0: Bonjour John Simonon. Bonjour. Vous êtes euh, le deuxième des quatre enfants du romancier belge classé génie. Simenon, le géant du polar social, depuis euh, presque 30 ans, vous gérez euh, l'œuvre de votre père. Une œuvre colossale, inaltérable, inépuisable malgré son absence. Il était le papa du commissaire Maigret, certes, mais ce n'est qu'une partie très infime de ce qu'il a créé imaginé. Grosso modo, sous son nom, il y a 193 romans référencés, 158 nouvelles, des articles, des reportages, des contes. Le tout paru euh, sous plus de 27 pseudonymes en plus. Il est selon l'UNESCO euh, le 17e auteur, toute nationalité confondue, le 3e auteur de langue française avec Jules Verne et Alexandre Dumas et l'auteur belge le plus traduit dans le monde, donc en 47 langues référencées pour pas loin de 600 millions d'exemplaires vendus. Il est aussi celui le plus adapté au cinéma, au théâtre, même à la télé, la bande dessinée, ça c'est depuis peu, avec euh, trois adaptations, Le Passager du Polaris, La Neige Fessale, Simenon Lostrogo, avec euh, comme plumes et crayons intermédiaires engagés et passionnés celles de Boquet, Fromental, Loustal, Caillot et Isler. On en rêvait vous l'avez rendu possible. Euh, John, qu'est-ce qui vous a fait craquer Qu'est-ce qui vous a fait dire oui
1: Alors, c'est très gentil de me dire qu'on en rêvait. Moi, j'en rêvais. Ça, c'est <rire> très clair, certainement. Ça fait très longtemps, d'ailleurs, que j'en rêve. En fait, pour être un peu plus précis, euh, certains maigrets avaient déjà été adaptés en bande dessinée il y a fort longtemps, d'une manière beaucoup plus traditionnelle, aussi bien en France qu'en Italie et dans quelques autres pays. Et euh, ça faisait très longtemps, euh, moi, je viens personnellement du cinéma, que je me disais que la bande dessinée, étant devenue, euh, je dis un art majeur, enfin totalement, devait être un médium tout à fait adapté à, pour créer des transpositions, des adaptations de ce que mon père appelait les romans durs, c'est-à-dire les romans non maigrés. Et ça, c'est un concours de circonstances un peu par hasard que je suis tombé un jour sur une bande dessinée qui s'appelle « De l'autre côté de la frontière », dont le personnage principal ressemblait physiquement à s'y méprendre à mon père, à sa femme à ma mère, son fils à mon frère. Et la bande dessinée n'avait rien à voir de biographique ni quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé la manière de rendre hommage à mon père très séduisante. C'était la première fois que je tombais sur une manière clin d'œil de rendre hommage, sans vouloir s'approprier en quelque sorte, euh, d'une manière un peu indue, euh, le succès de mon père. Donc j'ai cherché à savoir qui avait écrit cette bande dessinée, je suis tombé sur Fromental. je l'ai appelé en pensant que la conversation durerait environ 5 minutes... Elle a duré trois heures et puis voilà, on a mis sur les rails cette série.
0: Quand euh, vous l'avez appelé, euh, il avoue euh, facilement que dans le milieu du cinéma, vous aviez euh, cette réputation d'être très exigeant et que donc il appréhendait, finalement, euh, ça a matché tout de suite. Vous me le confirmez
1: Oui, je peux le confirmer, oui, oui. Alors que je suis exigeant, oui, c'est vrai, lui, <rire> comme, il utilise comme votre pas père ce mot-là. C'est <rire> ouais. vraiment... Mais après tout, c'est mon job. Hein. Mon père l'était. Il faut bien que j'honore sa manière de faire. Mais oui, ça a matché tout de suite parce que Jean-Luc est quelqu'un qui a une culture euh, protéiforme. Il a été lui-même scénariste, adaptateur. Il écrit des bandes dessinées, il les publie aussi. Donc voilà, ça a été un contact très agréable. Et il se fait que, grâce à lui, j'ai rencontré à nouveau quelqu'un que je connaissais depuis 30 ans et que j'avais oublié, c'est José-Louis Bouquet. Nous nous étions rencontrés quand nous étions bien plus jeunes et j'avais oublié qu'il était toujours dans ce monde parce que pour moi, la bande dessinée, c'est une... Une redécouverte, en quelque sorte. Hein. Les suis... deux,
0: que ce soit Jean-Louis Boquet ou que ce soit Fromental les deux disent qu'ils ont dû vraiment lire, relire -re pour comprendre la langue de votre père. Limite chaque phrase, d'ailleurs. C'est vrai qu'il avait une écriture très particulière.
1: C'est exact, mais je vous dirais, je fais la même chose. C'est-à-dire que quand je lis un de ces romans pour me préparer à lire un scénario de film ou justement la continuité d'une bande dessinée, je ne lis pas du tout de la même manière que lorsque je lis ces romans pour le plaisir. Et je comprends très bien ce qu'ils veulent dire parce que finalement, je suis en train de découvrir grâce à eux certaines spécificités de la bande dessinée, de l'écriture de la bande dessinée. Et c'est certain que pour en même temps euh, étendre en quelque sorte la lecture du roman à travers le médium de la bande Dessiner, il faut vraiment avoir quasiment euh, être totalement euh, sûr de sa lecture du roman lui-même. Donc oui, c'est un gros travail, c'est très long.
0: Enfant, ado, en tout cas, vous étiez souvent en train de vraiment de vous chamailler avec votre père. Il était très dur avec vous. Vous avez mis du temps à comprendre tout ça. Je ne sais même non, c'est-à-dire que vous avez eu besoin d'attendre limite la soixantaine pour mieux comprendre qui il était dans les livres, notamment où il abordait la relation de fils comme euh, fils ou l'horloger. Vous avez eu besoin de ça. Il y a eu une nouvelle lecture finalement.
1: Alors ça s'est pas tout à fait passé de cette manière-là. Oui, en tant qu'enfant et en tant qu'ado, nous sommes frités euh, considérablement. Mais enfin, je ne pense pas beaucoup plus que d'autres euh, pères et fils. Simplement que son caractère était bien trempé, le mien aussi. Donc évidemment, euh, <rire> ça, ça créait parfois des étincelles. Mais il faut savoir que mon père était vraiment quand il disait que son métier principal c'était être père. C'est vrai, il ne s'était pas une coquetterie. Il nous donnait l'impression, en tout cas, de nous donner 150% de son temps. J'ai toujours l'impression, l'image d'un père présent constamment lorsque j'étais enfant et, et ado. Et je me suis aperçu en retrouvant ses agendas qu'il était constamment en vadrouille à travers le monde. Mais donc, il y avait cette présence tout à fait permanente, de toute façon, à travers le téléphone, des messages qu'il nous laissait, etc. Mais pour vous revenir à la séparation, en quelque sorte, lorsque j'étais jeune ado, il me donnait à lire ses romans. Dès qu'il les avait écrits, j'avais une copie du tapuscrit. Et je dois dire que c'était assez gênant parce que même si aucun de ses romans n'est biographique, autobiographique, il y a toujours beaucoup de petits éléments qui sont pris ça et là de personnes qu'il a rencontrées, et entre autres de ses enfants, de ses femmes, etc. Et un jour, quand j'avais 16 ans, je suis tombé sur un personnage qui avait des rails de chemin de fer sur les dents, qui avait des boutons plein la figure, qui avait fait une étude sur les dieux grecs et qui, enfin bon, je veux dire. Même si l'histoire n'avait rien à voir avec moi, j'ai trouvé ça très pénible. J'ai mis Simon de côté jusqu'à l'âge de 40 ans où j'ai lu La neige était sale, un des romans que nous avons décidé d'adapter en bande dessinée. Ça et là, un ça a énorme... été une révélation.
0: Ça a même été un coup de poing d'ailleurs, parce ah qu'il oui. y a cette phrase qui est restée en suspens et le métier d'homme est, est difficile. C'est devenu euh, un adage.
1: Oui. Cette phrase a accompagné toute mon enfance. Enfin, ça faisait partie de sa, je dirais, de son éthique de vie. J'aime pas parler de morale, surtout par les temps qui courent, mais une, une manière de considérer la vie et pour lui, c'était quelque chose qui devait s'apprendre et qui était difficile d'apprendre.
0: Ces romans-là, les romans durs, justement, ils jouent beaucoup, hein, votre père, à ne pas donner d'indices. <rire> C'est-à-dire que c'est la particularité des trois romans que vous avez décidé d'adapter en, en BD. À la fois, ça se passait très loin de la France et de la Belgique, et en même temps, ils donnait donnaient pas d'indices. Donc, on était dans une autre dimension que celle de Maigret ou de celle de, dans laquelle on, on le connaissait, en fait.
1: Alors, je peux interpréter ce que vous me dites de deux manières différentes. En tout cas, en ce qui concerne la neige était sale, ils ne donnent pas indice sur le lieu, le, le moment, etc. Rien. Rien. On se trouve dans un monde tout à fait euh, de fiction, mais en même temps très très proche de nous. Euh, Ça pourrait de, euh, de nos... avoir lieu aujourd'hui. Hein. Ah, même aujourd'hui, oui. oui, oui c'est un monde actuel. absolument euh, concentrationnaire. Mais en même temps, c'est vrai de ces personnages. C'est-à-dire que je pense que chaque lecteur d'un roman de mon père interprétera ou vivra les personnages principaux et les découvrira à sa façon. Même dans certains romans, par exemple, comme un autre roman, que nous ne ferons peut-être pas, mais qui s'appelle La mort de Belle, il est certain que chaque lecteur interprétera d'une manière ou d'une autre si le personnage principal est réellement coupable ou pas. Et ça dépendra de la vie personnelle du lecteur ou de la lectrice. Et en fonction de ça, ça influencera sa manière de lire l'histoire. Donc oui, il y a deux niveaux sur lesquels il ne donne pas d'indices, comme vous dites.
0: Il y a un côté très euh, marqué par la rédemption aussi, beaucoup. Oui. Euh, Enfant, son père, donc votre grand-père, est tombé malade et on lui a dit, il bah, va falloir aller travailler. Donc, euh, il a débuté en tant que reporter euh, tout court. Il avait 16 ans, mais il avait déjà été remarqué parce qu'il avait déjà ce sens de l'observation et cette envie de dire la vérité, de dire en tout cas sa vérité et de ne pas se laisser fourvoyer, entre guillemets. C'était ça, sa force
1: C'était certainement une de ses forces, oui, ça c'est clair. Vous avez dit aussi, vous avez mentionné au début la rédemption je maintiens parfois envers et contre beaucoup de gens que mon père finalement, ça se voit à la lecture d'un grand nombre de ses romans, a vraiment une influence chrétienne extrêmement forte. Ce sont des romans, oui, où la rédemption au sens chrétien du terme, est présente très, très souvent. Et ça, ça vient de son enfance, puisqu'il a été en fond de cœur. Enfin, il a rejeté la religion. Il a rejeté, les... plus exactement, la religion, c'est plus compliqué. L'Église. Ça, il a rejeté l'Église très jeune, à l'âge de 13 ans. Mais il a été profondément marqué par des concepts très humanistes de la chrétienté, si vous voulez.
0: Il a été très vite attiré aussi par tout ce qui touchait aux affaires policières. Il fait divers, c'est comme ça qu'il débute d'ailleurs. Et ça se ressent énormément, euh, évidemment, dans son écriture. C'était ça aussi, Georges Simonon. Si vous deviez me raconter, vous en tant que fils, qui était votre père, vous me diriez quoi
1: Pour moi, c'était évidemment tout d'abord un père, ça c'est clair. Un père très attentionné, qui parfois difficile pas parfait, mais nous ne le sommes, aucun de nous ne pouvons l'être, qui nous a donné beaucoup plus de temps que j'ai été capable de donner, par exemple, à mon propre fils, ce que je regrette. Mais il était vraiment à la recherche, il avait une soif d'humain, en quelque sorte, une soif de connaissance de l'homme et de la... F... Il a dit d'ailleurs, j'ai été à la recherche de l'homme et c'est à travers la femme que je l'ai trouvé ce n'est pas une coquetterie non plus, et ça pourra être interprété par certains auditeurs d'une manière un peu flipping comme ça, mais non, il était très sincère quand il disait ça. Il avait une soif d'humain qui ne s'est arrêté que quand il a arrêté d'écrire, si vous voulez.
0: Il a longtemps fréquenté le monde de la nuit, oui, bien sûr. Euh, les marginaux, les bohèmes, on le définissait comme l'homme aux dix mille femmes, mais ouais. effectivement il était très touché par la sensibilité féminine. Est-ce que vous avez le sentiment justement euh, que les femmes qui ont accompagné sa vie lui ont permis de maintenir un cap et de se trouver.
1: Ça a mis du temps, ça a mis du temps, ça c'est très clair. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Je pense qu'à la fin, il a vraiment ressenti une forme de sérénité avec Teresa. Il pensait l'avoir trouvée, à chaque fois il pensait l'avoir trouvée, à chaque étape. Et puis ce ne devait pas être un homme facile non plus. Il était lui-même extrêmement exigeant à tous les niveaux, et donc je ne pense pas très facile à vivre. Mais le besoin de contact humain est quelque chose qu'il a beaucoup marqué, que j'ai moins connu moi, puisque je suis né tout de même sur le tard. Mais c'est une des choses qui, une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité faire l'Ostrogo, c'est qu'à cette époque-là, au contraire, c'était une boule de feu qui était constamment avec un appétit inextinguible pour l'humanité.
0: Les aventures humaines, c'est pour ça d'ailleurs qu'il décide effectivement de partir en voyage, d'aller naviguer oui. l'Ostrogo, c'était le nom de son bateau en fait, oui. qui lui a permis de partir à l'aventure. On comprend effectivement qu'il n'arrivait jamais à rester en place et qu'il lui fallait toujours une espèce de nourriture intellectuelle supplémentaire.
1: Tout à fait. Les rencontres et puis ce besoin d'écrire, parce que je pense aussi qu'il y avait un aller-retour constant entre sa vie et son écriture. Parce que pour lui, euh, écrire, c'était donner naissance à des personnages. C'était réellement un travail, de finalement, très maternel, en quelque sorte. Et Cette naissance, cette création, devait se nourrir de rencontres, devait se nourrir de réalités. Il disait, j'ai besoin, pour pouvoir parler d'un banquier, d'avoir au moins compris ce qu'il fait comme métier, et de l'avoir côtoyé d'assez près, pour voir quels sont les ressorts qui le motivent. Même chose avec les mariniers, et même chose avec, évidemment, les flics. Voilà, donc, euh, ce qui a donné naissance à Maigret.
0: Vous gérez Georges Simonon Limited et vous êtes le gestionnaire unique du droit moral du nom et de l'image de votre père. Est-ce que c'est une lourde responsabilité, Georges
1: Simonon Ah oui, oui oui, ça ne s'improvise pas, ça demande beaucoup de réflexion, ça prend beaucoup de temps parce que les questions qui se posent sont complexes, c'est pas juste dire oui et non à tel projet, c'est aussi réfléchir à ce que cela représente par rapport à l'œuvre même de mon père, il faut aussi que je tienne compte de la manière dont il interprétait son propre travail de gestionnaire, puisqu'il était lui-même son propre gestionnaire de son œuvre.
0: Je voudrais juste que vous nous expliquiez euh, ce qu'il représente aujourd'hui dans le paysage médiatique, audiovisuel, la télé, le théâtre, le cinéma.
1: Alors il représente encore beaucoup, c'est-à-dire que je travaille à temps complet. Euh, <rire> J'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Mais écoutez, il y a de par le monde, depuis deux ans par exemple, il y aura, je pense, entre à peu près six adaptations euh, cinéma qui se seront faites entre l'année dernière et le milieu de l'année prochaine, ce qui est quand même beaucoup. Il y a ce programme de bande dessinée, il y a des rééditions à travers le monde, on est en train de négocier un nouveau contrat aux États-Unis et en Angleterre. Ils sont très, très demandeurs, oui. Ah, bah, oui, et surtout, bon, on est passé par le plus simple qui était Maigret, mais maintenant ce sont les romans durs, et là, la demande, de manière très intéressante, est presque plus importante pour les romans durs que pour les Maigret.
0: Si vous deviez vous adresser à lui pour terminer, vous lui diriez quoi, John, aujourd'hui? Ah, j'aurais,
1: bah, ben, je lui dirais maintenant, il faut qu'on recommence à nous, à se balader et que j'ai Tellement de questions à te poser que euh, voilà, on en a pour des années de balade à refaire en quelque sorte. Parce que quand je me baladais avec lui tous les jours, bah je parlais de moi comme un con. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de lui.
0: Merci beaucoup, Jeanne Simonon d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Il y a trois adaptations hein, le Passager du Polaris, la Neige fait sale et Simonon l'Ostrello. Tout est disponible en bande dessinée chez Dargo. Merci infiniment.
1: Merci à vous.